0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: SAS definitívne skončila vo vláde. Ministri dnes podali demisiu a odchádzajú do opozície. Kto môže nahradiť ministrov a ako si Heger predstavuje vládnutie v menšine?
2: Mojou prioritou sú poslanci z demokratických strán a tam myslím si, že máme dostatok poslancov v Národnej
3: rade.
1: Budete počuť odchádzajúcich ministrov za SAS.
3: Vôvod, prečo odmietam v tejto vláde pôsobiť naďalej, je iba jeden. Je to Igor Matovič.
4: A hovorím prepáč, justícia, odchádzam.
0: Ak je niekto diplomat, čo je môj príklad, neznamená to, že v stoličke ministra sa bude správať ako
5: úradník.
1: A ministra financí Igora Matoviča. Podľa mojich informácií
5: neexistuje po svete politik, ktorý by povalil do roka a pár mesiacov tri vlády, ktorých bol súčasťou.
1: Na vývoj udalostí sa pozrieme s politológom Hradoslavom Štefančíkom.
6: Menšinová vláda pri takejto politickej kultúre, ktorú máme na Slovensku ktorá je napríklad charakteristická tým, že politické strany sa štiepia a rozpadajú, pokiaľ takéto podobné konflikty vo vnútri týchto subjektov vzniknú, nepraje menšinovým zoskupeniam.
1: Práve počúvate podcast Actuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
5: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu dorúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.natívne.sk
2: Dnes, ako sledujete, strana SAS aj jej a podávajú demisie. To znamená, že vstupujeme do menšinovej vlády.
7: Predseda vlády Eduard Heger predstaví prezidentke Zuzane Čaputovej nových ministrov už čoskoro.
2: Mám dohodu s pani prezidentkou, že v prvom rade oboznámim s týmito menami ju No a potom následne vlastne zrejme predpokladám, že budúci týždeň bude oboznámená o týchto menách aj verejnosť. Moje preferenciou je taktiež, a som rád, že v tomto je v rámci koalície zhoda, aby sme obsadili tieto rezorty odborníkmi.
7: Predseda vlády priblížil, ako bude vyzerať menšinová vláda.
4: Budete pravdepodobne potrebovať aj pomoc opozície inej, či už smer hlas Kotlebovci alebo Republika. Tam zase vaši ďalší ministri ale avizujú, že nebudú vysieť na týchto ich rozhodnutiach, čiže... No, ako ja, ako tak... chcete udržať túto vládu až do konca riadneho volebného obdobia?
2: Pozrite sa, mojou prioritou sú poslanci demokratických strán a tam myslím si, že máme dostatok poslancov v Národnej rade, kto, u ktorých sa vieme uchádzať o podporu práve tých dôležitých vecí a s nimi budeme diskutovať samozrejme.
4: Ste ochotní aj obchodovať, lebo teda veľakrát to tak býva v parlamente, že nejaká strana je ochotná niečo podporiť, ak vy podporíte niečo ich
2: No, ja som povedal, že budeme rokovať s demokratickými poslancami. Nepredpokladám, že by demokratickí poslanci chceli nejakým spôsobom obchodovať, takže bude to o rokovaniach.
1: Ja on jedna doplnúca otázka, otázka čiže pán premiera, že vylúčujete, že budete hľadať podporu pri poslancoch lesenos? Vylúčujem,
7: áno. Minister hospodárstva Richard Sulík na tačovej konferencii oznámil hlavné dôvody odchodu z vlády.
8: Dnešným dňom všetci ministri za SAS sú ministrami v demisii. Končíme vo vláde, v ktorej sme vyše dvoch rokov robili svoju prácu a dovolím si povedať, že veľmi kvalitne. Dôvody našho odchodu sú viac než jasné. To, čo zažíva Slovensko pod vedením Igora Matoviča, sa nedá nazvať inak ako rozvrat. Igor Matovič a Eduard Heger mali celé dva mesiace na to, aby sa zariadili a ukázali, že im na krajine záleží. Bohužiaľ, využili ich na vylievanie ďalších a ďalších kybov špiny, na SAS, na klamstvá a na hlúpe ohováranie. Prechádzame do opozície. Budeme konštruktívnou, odbornou, ale aj tvrdou opozíciou.
7: Sulik je pripravený podporovať koalíciu aj z opozície.
8: Áno, my podporíme zmeny v dlhovej brzde, ak sú, súčasne s nimi prejdú zmeny, teda prejde daňová brzda. A rozpočet? No tak na ten ešte máme chvíľu času, závisí od toho, čo tam bude, ale ak to má byť rozpočet, ktorý napríklad bude obsahovať to, že zoberieme obciám pol miliardy eur, alebo veci, o ktorých sme teda presvedčení, že sú škodlivé, tak
3: taký rozpočet nepodporíme.
7: Minister školstva Branislav Gerling odchádza podľa svojich slov len z jediného dôvodu.
3: Dôvod, prečo odmietam v tejto vláde pôsobiť naďalej, je iba jeden. Je to Igor Matovič, jeho správanie a jeho hodnoty. Viete, Slovensko je teraz v rukách jedného človeka a on si s ním pomaly robí, čo chce. Gormatovič je človek, ktorý keď sa ráno zobudí, sa netuší, čo bude chcieť okolo obeda, ale vie iba jednu vec, že nech si vymyslí niečo ako krúžkovné, taký nezmysel, ktorý sa nedá zrealizovať, bude ho napriek všetkým argumentom naďalej pretláčať do úmoru a nakoniec aj jeho kolegovia zo strany Olano ho schvália. Tvrdenie, že sa zbavujeme nejakej zodpovednosti. To je ďalšie z tých stoviek klamstiev, ktoré som zažíval, stoviek klamstiev Igora Matoviča. Naozaj ja osobne, aj všetci kolegovia na ministerstve školstva, chceme zodpovedne pracovať ďalej. Ale pri Igorovi Matovičovi, pri tých nebezpečných nápadoch, pri jeho konfliktnej povahe a pri jeho nezodpovednom rozhadzovaní miliónov
7: zo štátnej kasy sa to naozaj nedá. Rovnaký dôvod odchodu ako minister školstva má aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
4: Ja som de spodala demisiu ako ministerka spravodlivosti, ktorá má rozrobenú reformu. Mala som veľkú vôľu ako ostatný dovládnuť do konca tohto funkčného obdobia, dokončiť reformy, posunúť Slovensko ďalej. Ale bohužiaľ, s Igorom Matovičom sa nedá dovládnuť. Odmietam byť vo vláde s človekom, ktorý si nevie vážiť koaličného partnera, prechova k nemu neúctu nevie, čo je to rešpekt, pošľapáva princípy právneho štátu, preto odmietam s ním ďalej vládnuť. A hovorím, prepáči justícia, odchádzam, pretože je kľúčové rešpektovať ľudské práva, ctiť si základné princípy, na ktorých stojí naša krajina ako demokracia, ako právny štát, ale s Igorom Matovičom sa to bohužiaľ nedá.
7: Z vlády odchádza aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorého strana SAS nominovala na tento post.
0: Osobitne vysvetlenie z mojej strany v troch bodoch, a to preto, lebo som v ostatných dňoch bol vyzývaný opakovane, aby som vo svojej funkcii zotrval. Tým prvým dôvodom, ktorý chcem aj ja počiarknúť, je to, že zdieľam aj ja ten názor, že pôsobenie Igora Matoviča a presadzovanie spôsob presadzovania politiky vedie ku konfliktom a pnutiam, ktoré aj pre mňa presiahli únosnú mieru. Druhým dôvodom, a ešte raz reagujem na tie apely, aby som jednak ako nestraník, ako človek, ktorý prišiel z diplomacie zostala a pokračoval, je to, že ak je niekto diplomat, čo je môj príklad, neznamená to, že v stoličke ministra sa bude správať ako úradník. Viem, že v tejto chvíli možno aj časť verejnosti očakávala, že sa zachovám presne takto a budem pokračovať, ale nemyslím si a naviše neviem nájsť na spádny dôvod na zotrvanie v mojom poste v situácii, kedy strana, ktorá ma nominovala, na tento post sa rozhodla, rozhodla odísť. Myslím si, že to je tak nestabilná situácia, do ktorej ide táto trojkoalícia, že je to aj zásadná prekážka preto, aby som v nej eventuálne mohol pôsobiť aj ja.
7: Podľa ministra financí Igora Matoviča strana SAS len uteká pred zodpovednosťou a krízou, ktorá nás čaká.
5: Myslím, že tento deň sa zapíše do slovenskej histórie a nielen do slovenskej, ale aj európskej a svetovej. Podľa mojich informácií neexistuje po svete politik, ktorý by povalil do roka a pár mesiacov tri vlády, ktorých bol súčasťou, ktorý by povalil tri demokratické protikorupčné vlády vždy pod nejakou zámienkou, pod nejakým ultimátom. A odnes dnes takého politika na Slovensku máme. Jeho meno sa asi ani nepatrí vyslovovať. Ja som sa pýtal svojich kolegov opakovane. Poslanecký klub možno trikrát rozhodoval svojim hlasovaním aj dnes medzi 10. a 11. hodinou, či odstúpiť mám, či mám sa podvoliť vydieraniu, opätovne, tak ako pred rokom a pol, alebo tentokrát už stačilo. Takisto ako poslanecký klub, aj predsedníctvo opakovane rozhodlo v žiadnom prípade. Ja som sa rozhodol samozrejme rešpektovať postoj poslancov, rešpektovať postoj predsedníctva, lebo si myslíme, že to bolo bohapusté vydieranie, to, čo tu predvádzal Richard Sulík. Každopádne to, čo sme sa dozvedeli v piatok a dnes o tom, ako je nastavené tzv. zastropovanie cien elektrickej energie pre domácnosti, tak nás môžeme povedať, že naozaj nás čaká energetická katastrofa, ktorú bohužiaľ pán minister hospodárstva spôsobil a domácnosti na to by mali doplatiť. Považujem preto krok SAS za púhy útok pred zodpovednosťou, na poslednú chvíľu rýchlo utiecť a tváriť sa z opozície, že oni muzikanti oni za nič nemôžu. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ako môže vyzerať menšinová vláda Eduarda Hegera, sa budem teraz pýtať politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň pre...
6: Dobrý deň, prajem.
1: Pán Štifančík, je podľa vás možné, že by sa odchádzajúci ministri zasa vrátili ešte náspäť a že by napokon Igor Matovič odišiel z funkcie ministra financí, alebo je toto podľa vás už dnes vylúčené?
6: Ja si túto alternatívu vôbec neviem predstaviť, aj keď v politike a minimálne pri Igorovi Matovičovi by sme nemali nikdy hovoriť, nikdy, pretože Igor Matovič a v politike správa ako koneriadená raz je Dobre naladený, raz je zle naladený, inokedy chrlí okolo seba síru, oheň nadáva každému. Potom na druhý deň chce, aby mu ľudia odpustili. Takže, takže u Igora Matoviča je predvídať budúci vývoj skutočne veľmi komplikovaný, ale keď sa pozrieme na to, aké slova, aké výrazy používa Igor Matovič, keď hodnotí situáciu vo vzťahu k SIS, tak si skutočne túto situáciu a vôbec neviem predstaviť.
1: Odchodom sa z teda je Hegerova vláda menšinová. Povedzme si, ako to teda bude vyzerať v praxi. Aké sú tam scenáre.
6: Bude to mimoriadne komplikované a ja si ani neviem predstaviť, že by takáto vláda vydržala až do ukončenia tohto riadneho volebného obdobia. Skôr tam vidím dosť veľké konflikty a problémy. Ten prvý problém je, že menšinová vláda sa musí vždy oprieť minimálne od tých poslancov, ktorí ju aspoň v tichosti budú podporovať, a keď sa pozrieme na zloženie parlamentu, tak okrem SAS, po prípade okrem tých pár ľudí, ktorí odišli zo smeru, po prípade zo strany za ľudí, a tak u týchto si to tiež neviem predstaviť, že by podporovali vládu a ten zvýšok, tak to sú vlastne ľudia, ktorí kandidovali na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko a práve niektorí poslanci, ako aj ministri avizovali, že pokiaľ by sa mala menšinová vláda opierať o podporu práve týchto poslancov, tak to veľmi rýchlo ukončia. Takže to je vlastne ten prvý zásadný problém. A ten druhý problém je, že v samotnej vláde, alebo v tom zvýšku vládnej koalície môžu vzniknúť ďalšie, ďalšie problémy a ďalšie konflikty. Igor Matovič je predsa len... Človekom, ktorý hľadá konflikt, ho vyhľadáva, ktorý z neho žije ako my ostatní zo vzduchu. Takže keď sa náhodou pomíne konflikt medzi ním a Richardom Sulikom, on určite ostane minimálne niekde v tom mediálnom prostredí, ale Richard Sulik už nebude jeho... Partner vo vláde, už to bude taký ten tradičný opozičný politik, takže si viem predstaviť, že Igor Matovič bude hľadať nejaký iný konflikt. A ten konflikt môže byť napríklad zo stranou Smerodina, pokiaľ mu nepodporia niektoré jeho megalomanské nápady. Takže menšinová vláda pri takejto politickej kultúre, ktorú máme na Slovensku, ktorá je napríklad charakteristická tým, že politické strany sa štiepia a rozpadajú, pokiaľ takéto podobné konflikty vo vnútri týchto subjektov vzniknú, nepraje menšinovým zoskupeniam.
1: Čiže vy predpokladáte, že sa to rozpadne pri čom? Napríklad, keď budú schvaľovať štátny rozpočet alebo niečo takto zásadné, že takéto niečo neprejde alebo sa to pokazí na tých vzťahoch alebo na čom?
6: V parlamente platí, že na prijatie väčšiny návrov zákonov stačí jednoduchá väčšina. To znamená, že niektorí poslanci, treba zajsť z ľudovej strany na naše Slovensko, sa nemusia zúčastniť schôdze alebo hlasovania. Teoreticky je možné, že ten štátny rozpočet nakoniec prijatý bude. Ale čo je podstatné, je, že to už bude veľmi evidentné že vďaka takýmto rozličným obštrukciám parlamentným respektíve rozličným procesom e, e, pri ktorých lesedne sa bude zohrávať dôležitú úlohu sú schváľované také dôležité zákony ako napríklad zákon o štátnom rozpočte a to už bude evidentná spolupráca medzi vládnou väčšinou a ľudovou stranou naše Slovensko respektíve e, niektorými ľuďmi, ktorí už v tejto strane nepôsobia ale do, do parlamentu sa dostali práve na jej kandidátke, takže takéto situácie si neviem predstaviť, ako napríklad ministri Jaroslav Náď alebo pán Budaj si povedia, že, že budú pokračovať v takejto vládnej koalícii.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová chcela od Eduarda Hegera, aby je povedal, ako si to vlastne predstavuje, že budú teda vládnuť bez SAS, keď to teraz takto parafrázujem, čiže oni musia mať nejaký plán, asi ako by to chceli do cieľi. čiže s čím oni teda akože rátajú? Oni sa naozaj že spoliehajú na podporu SAS alebo ako teraz skalkulujú?
6: Ja si neviem predstaviť, že budú počítať dopredu práve z lásky. My SAS, pretože ich momentálne prezentujú ako svojich hlavných nepriateľov. Takže ten zvyšok, ktorý ostáva, sú skutočne tí bývalí poslanci za stranu SNS. Takže si viem predstaviť, že niekde možno ako svojho času Richard Culík na maďarskej pumpe sa stretol s Marianom Kotlebom, tak niekto z Olano sa niekedy... V tomto čase stretol napríklad s Tarabovcami, poprípade s Kufovcami a dohodli nejaký ďalší postup, ale nemyslím si, že toto je stále dostatočný počet poslancov, pretože aj na otvorenie parlamentnej schôdze potrebujete nadpolovičný počet všetkých poslancov, takže to vôbec nebude jednoduché. A keď hovoríme, alebo keď sa pýtame na to, či je nejaký plán, alebo nie, ja sa skôr obávam, že oni sa spoliehajú, že nejako to doteraz fungovalo a nejako to fungovať bude, ale nepredpokladám, že oni majú nejaký konkrétny. reálny plán, ako dovládnuť do riadných volieb.
1: Lebo v podstate sa nevylúčila, že by nepodporili napríklad aj ten štátny rozpočet, pokiaľ by tam nebola tá, ako to oni volajú, atomová bomba Igora Matoviča alebo ten jeho napríklad nejaký balíček. Samozrejme by tam musel nejakým spôsobom asi ustúpiť Igor Matovič, ale je to naozaj vylúčené, že by ich sa vlastne podporovala z opozície?
6: To hovoríme stále len o jednom konkrétnom zákone, a síce zákone o štátnom rozpočte. Ja si viem predstaviť, že SAS alebo niektorí poslanci SAS práve pri dobre nastavenom štátnom rozpočte by ho vedeli podporiť ale keď sa pozrieme aj na tie požiadavky, ktoré pred pár dňami Igor Matovič adresoval Richardovi Sulíkovi, tak tam bol medzi nimi, alebo tam bolo medzi nimi napríklad zvyšovanie daní, čo je vlastne červená čiara. SAS, takže ako náhle štátny rozpočet bude predpokladať navyšovanie daní, tak predpokladám, že takýto návrh štátneho rozpočtu SAS určite nepodporí. To samozrejme nemôžno vylúčiť, že sa niekde predsa len dohodnú, ale aj dnes SAS som zachytil niekde v tlači, za, kritizovala a respektíve vyjadrila sa, že pri takých úvahách, aké Igor Matovič momentálne prezentuje štátne rozpočetne podpory.
1: Čiže skôr rátače s tým, že napríklad budú znižovať práve kvorum? Oni musia rádať práve s tým, že takýmto spôsobom by mohli prejsť tie najvrúšejšie
6: zákony, že niektorí poslanci, treba sa z ľudovej strany naše Slovensko, sa rozhodnú radšej nezúčastniť schôz, že sa ospravedlňujú, že budú chorí na služobné ceste a tak ďalej. Predsa len treba povedať, že v LSNS by teoreticky predčasné voľby vôbec nevyhovovali, pretože ich preferencie sa dnes momentálne nachádzajú pod hranicou zvoliteľnosti a nemôžno vylúčiť, že toto je posledné volebné obdobie tejto krajine pravicovej politickej strany. Takže za určitých okolností by túto vládu v tichosti, aspoň takýmito rozličnými parlamentnými obštrukciami podporovať mohla, ale neviem si napríklad predstaviť situáciu, stále tu hovoríme o návrh zákonov, ale napríklad keď príde do parlamentu návrh na odvolanie Igora Matoviča, že ako sa práve tí poslanci, ktorí napríklad ešte stále stále tvoria alebo sú súčasťou ľudovej strany naše Slovensko postavili k tomuto návrhu, či by skutočne pre istotu sa nezúčastnili hlasovania, po prípade by sa zdržali alebo hlasovali proti, pretože toto by svojim voličom určite nevysvetlili. Pretože jednak je to Igor Matovič a jednak je to politik, ktorý je momentálne alebo patrí medzi najnepopulárnejších slovenských politikov. Takže ísť proti verejnej mienke to sa viacerým politickým stranám už neoplatilo.
1: SAS bola veľakrát takou opozíciou koalície, niektorí to takto prezentovali. Aký bude ten parlament teda dnes, ak odíde sa. Či napríklad ten návrh, o ktorom sme počuli, že v nedelu by mohli byť zatvorené obchody, je taký prvý nástrel toho, čo si môžeme predstaviť, že nás čaká?
6: Predpokladám, ak, sme na zači- ak som na začiatku povedal, že konfl vnútri vládnej koalície môžu vzniknúť, tak práve kultúrne vojny môžu byť dôvodom týchto konfliktov. To znamená, že ten návrh na zatvorenie obchodov v nedelu môže byť skutočne taký ten prvý náznak toho, že sme sa stále nezbavili týchto rozporov, diskusie o, o týchto veciach, o etických otázkach. Takže ja si viem predstaviť, že v tomto bude Olánov zajedno s predstaviteľmi tak republiky, ako aj ľudovej strany naše Slovensko. A možno, že sa pridá aj pár poslancov strany Smer, pretože aj tam niekedy niektorí poslanci artikulovali požiadavku, aby sa obchody v nedelu otvárali, takže si viem presne, že tuto, tieto kultúrne vojny môžu byť zdrojom ďalších konfliktov a práve to môže viesť k dosť výraznej nestabilite vo vnútri vládnej koalície. A to z toho dôvodu, že voľanosť sa predsa len stále nájde niekoľko poslancov, ktorí sa hlasia môžem aj nie tak úplnému liberalizmu, ako skôr k takému tomu občianskému videniu politiky.
1: Posledná otázka, SAS teda odchádza do opozície. Oľano vlastne hovorí, že odchádza minister hospodárstva aj preto, že teda sa chce zbaviť zodpovednosti, lebo prichádza energetická kríza. Či tej SAS teda môže pomôcť alebo naopak uškodiť, že je v opozícii?
6: To je veľmi ťažká otázka. Určite samozrejme niekto sa poteší. Potešia sa voliči opozičných strán, pretože zacitia možnosť, že predčasné voľby budú oveľa skôr, ako sa očakáva. Možno, že to poteší určite voličov Oľano, pretože oni určite stoja na strane Igora Mátoviča. Otázme je, ako to bude SAS, ak bude ten zbytok vlády úspešný, tak nemôžno očakávať nejaký raz preferenství SAS Naopak, ak sa to celé rozpadne, ak budeme vidieť, že Richard Sulik mal pravdu, že s Igorou Matovičom sa vládnuť nedá, tak im to pomôcť môže. Ale pamätajme na jednu vec, že SAS bola vždy, vždy silná medzi voľbami a vždy, keď sa blížili voľby, tak ten ich prelietavý volič si to nakoniec rozmyslel a zdúbkal v odzolkách k nejakej inej politickej strane takže SAE sa môže dnes cítiť silná, ale zase na druhej strane môže im to celkovo Uškodiť.
1: Ďakujem za rozhovor Radoslavovi Ďakujem pekne, máte sa. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
6: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.